0: SWR 2 lesenswert, Magazin Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. Haben Kometen Bücher zu wichtigen Fragen. So haben wir die Sendung heute genannt. In der befinden sich übrigens auch schon Kaufempfehlungen für Weihnachten. In diesem Jahr fällt Heiligabend als vierter Advent auf einen Sonntag, also haben wir jetzt Ende November das Nachsehen. Das ist die kürzestmögliche Adventszeit. Und genau das passt auch zu einem Jahr, dessen Besinnlichkeitsfaktor bisher eher bescheiden ist. Statt Weihnachtsstern haben wir den helläischen Kometen im Programm. Der spielt im neuen Buch von Durst Grünbein die stille Hauptrolle. Und wir stellen das neue Buch und ein neues Gedicht von Michael Krüger vor, dem ehemaligen Hansa-Verleger und amtierenden Poeta Laureatus. Michael Krüger wird in ein paar Tagen 80 und sein Erfolg wird vielleicht ganz gut symbolisiert durch die Zahl 14. So oft musste er sich einen Frack ausleihen, 14 Mal, um in Stockholm Literaturnobelpreisträger zu begleiten, die in seinem Verlag verlegt wurden. Allerdings hat Michael Krüger bei einer Literaturnobelpreisverleihung gefehlt. Das war die an Bob Dylan. Von dem stammt heute die Musik, gesungen von Cat Power. Ihr neues Album macht gerade mächtig Wirbel. Sie hat das berühmteste Konzert von Bob Dylan komplett nachgespielt. She Belongs to Me, das ist der erste Titel.
1: She's got everything she needs. She's an artist, she don't look bad. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start standing proud to steal her anything she sees. Start out standing proud, to steal her anything she sees. you you'll wind up peeking through a keyhole, down upon your knees. She never stumbles; she's got no place to fall. She never stumbles She's got no place to fall She's nobody's child The law can't touch her at all She wears an Egyptian ring It sparkles before she speaks an Egyptian rain sparkles before she speaks she's a hypnotist collector you are walking empty
0: Klaus Grünmann ist Büchnerpreisträger, Romancier, Essayist, Lyriker. In seinem neuen Roman, der heißt »Der Komet«, erzählt er die Geschichte seiner 1920 geborenen Großmutter Dora. Bis zum Jahr 1945, in dem Dresden wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs beinahe vollständig zerbombt wurde. Die junge Dora zieht es nach Dresden, ihre Lebensgeschichte ist geprägt von der Armut der Landkindheit, einem gewissen sozialen Aufstieg und vor allem aber natürlich durch den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg. Und nein, sie war weder Täterin noch Heldin. In seinem letzten Lyrikband Äquidistanz hat Doris Grünbein noch von politischem Rattenfraß gesprochen, den die Nazis dem Volk vorsetzen. Jetzt kommt die Geschichte dazu. Beate Tröger hat den Kometen gelesen
2: das Erbe des Nationalsozialismus, die giftigen Wurzeln und Triebe des Antisemitismus, werden in Grünbeins Werk immer wieder befragt, nun anhand der Geschichte seiner Großmutter Dora. Denn der Autor weiß, dass Geschichte aus Geschichten besteht, dass es gilt, sich den Erinnerungen auszusetzen, auch unzuverlässigen oder unliebsamen.
3: Erinnerung. Das ist kein Kuchen, den man in Ruhe backen kann. Eher ist es wie mit den Quallen im Meer, die plötzlich da sind, um einen herumschweben, den Schwimmer mit ihren Nesselfäden streifen. Und dann wieder erscheinen sie in weiter Ferne und man sieht zu, wie sie majestätisch dahinziehen, während man selbst umherirrt, richtungslos, in einem Element, in dem man nur um sein Leben schwimmen vorankommt. Und am Ende in diesem Ozean nicht einmal den kleinsten Fisch in der Hand hält.
2: Der Komet ist der Versuch, die Erinnerungen der Großmutter mit den eigenen zu verbinden und zu ergründen, wie durch Willkür und Gewalt ein Volk gleichgeschaltet werden konnte. Grünbein lässt seinen Erzähler aus der ersten Person sprechen, ihn ganz nah an die Großmutter herankommen, indem er ihre Sicht auf die Welt nachzuvollziehen versucht. Parallel zur Erzählung von Doras Geschichte geschieht eine Umdeutung. Vor Doras Geburt war im Jahr 1910 der hallische Komet aufgetaucht, der gemeinhin als böser Stern gilt, in der nördlichen Hemisphäre nur selten zu sehen. In der Komet wird er zu einem Sinnbild der zerstörerischen Macht des Nationalsozialismus. Erzählt wird von Doras Aufwachsen auf dem Dorf in einer Bauernfamilie, die kurze Schulzeit, die Versprechungen der Moderne, die im malerischen und lebendigen Dresden viel schöner locken. Dora findet in der liberalen, unkonventionellen Trude eine enge Freundin. Mit ihr entdeckt sie, den kleinen Ladenmädchen von Siegfried Krakauer verwandt, das damals junge Kino. Ein Medium, das auch den Autor durchs Grünbein extrem fasziniert. Und Dora findet Oskar, den zehn Jahre älteren Schlachthofangestellten, der es später zum Meister bringen wird. Oskar, mit dem sie zunächst unverheiratet lebt, mit dem sie ihre beiden Töchter bekommt, ist, was man einen guten Mann nennt. Das Paar richtet sich in einem Mietshaus in Dresden ein. Parallel dazu weitet sich die nationalsozialistische Schreckensherrschaft aus.
3: Vom Boykott jüdischer Firmen in der Provinzstadt hatte sie manches mitbekommen – auch einmal Schaufenster gesehen, die mit weißer Farbe beschmiert waren, Juden unerwünscht. Handlungsreisende berichteten von den Schwierigkeiten, die ihnen gemacht wurden, wenn sie es wagten, weiterhin jüdische Geschäfte zu beliefern. Und nach der Wiederwahl Hitlers war alles noch schlimmer geworden. Jüdische Arztpraxen wurden geschlossen, Schilder mit den Namen jüdischer Notare und Rechtsanwälte verschwanden, aus Breslau hörte man Horrorgeschichten von Hausangestellten, die ihre Stellung bei Juden aufgeben mussten.
2: Umso lauter die nationalsozialistische Propaganda aus den Volksempfängern brüllt, umso stummer werden die Menschen in Doras Umfeld, wird sie selbst. Das Übrige tut dann der Krieg, der Oscar an die Front holt, die Lebensbedingungen der Heimgebliebenen verschlechtert, den Antisemitismus in die Perversion der sogenannten Endlösung, den Plan zur Vernichtung der Juden steigert. Grünbeins Erzähler gelingt es, sich Dora so zu nähern, dass bei aller Einfühlung in die skeptische Mitläuferin doch genügend Distanz zu ihr bleibt – man erkennt, wie die Mischung aus Aufstiegswunsch, Naivität, Verunsicherung, Verschweigen und Gleichgültigkeit den fruchtbaren Boden für das nationalsozialistische Regime mitbereitet haben. Dora zu mögen, und man wird sie sehr mögen, heißt hier nicht, sie zu entschuldigen, weder für den Erzähler noch für den Leser. Grünbeins erschütternde literarische Imagination der Bombardierung Dresdens am Ende dieses lesenswerten, mit etlichen Fotos aus der Zeit kollagierend ergänzten Romans macht klar, ein schicksalhaft vorgestelltes höllisches Inferno ist unter dem nationalsozialistischen Terror zum Kalkulierten und von allen Mitgetragenen geworden. Zwar wird Dora, anders als so viele das sogenannte Dritte Reich überlebt haben, Unversehrt bleibt sie so wenig wie ihre Kinder und Kindeskinder. Deutlichere Spuren der Versehrung hätte man sich in der Sprache des Romans gewünscht. Stets bleibt sie fein, poetisch, hochdifferenziert, wenig bruchlos und letztlich so schön, dass sich Doras Geschichte fast ein wenig wie ein Märchen ausnimmt. Das aber durchkreuzt den kritischen und klugen Anspruch dieses Erzählers.
0: Beate Dröger über Der Komet von Durst Grünmein. Das Buch ist bei Surkamp erschienen und jetzt singt Cat Power wieder von Bob Dylan. It's all over now, Baby Blue.
1: You must leave now. Take what you need. think we'll lie. better grab it fast. Yonder stands your friend with his gun. Crying like a fire in the sun. All over now, baby blue. The highways for gamblers better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your shoulders.
0: Yes, Pink is giving away band books for free at her concerts this week in Florida. Ja, Pink gibt verbannte Bücher umsonst bei ihren Konzerten in Florida. Das erschien diese Woche auf Instagram. Amanda Gorman hat da geschrieben, das ist die, die ein Gedicht zu Joe Bidens Amtseinführung deklamierte. The Hill We Climb hieß Gormans Gedichtband mit dem Namen. Und der wurde gemeinsam mit fast 1500 anderen Büchern unter anderem in Florida aus den Schulbibliotheken verbannt. Jetzt hat die Sängerin Pink, veritabler Superstar, bei ihren Konzerten also tausend Besuchern genau diese Gedichtbände geschenkt. Darüber möchte ich reden mit Michael Krüger. Der ist im deutschsprachigen Sprachraum Poeta Laureatus und ich unterhalte mich jeden Monat mit ihm über sein neues Gedicht. Lieber Michael Krüger, könnten Sie sich das vorstellen, religiöse Eiferer verbannen Ihre Bücher aus Schulbibliotheken und sagen wir mal Campino von den Toten Hosen, dem traue ich das zu, der kauft sie auf und verschenkt sie bei den Konzerten?
4: Ja, mittlerweile kann ich mir alles vorstellen. Ich bin so entsetzt über die Entwicklung, dass mir sozusagen diese Form der Bücherverbreitung als ganz normal vorkommt. Ist das, mal ganz blöd
0: gesprochen, nicht auch ein Beleg für die Wirksamkeit von Lyrik? Leider nicht. Also ich, ich komme jetzt drauf, weil Sie haben Ihren früheren Verleger in Ihrem neuen Buch, Verabredung mit Dichtern, Fritz Arnold, damit zitiert. Dass die Benchmark ja gar nicht ist, ob ein Gedicht Jahrhunderte überdauert, sondern ob es Bedeutung für das Hier und Jetzt hat. Dass es nicht nur Schönschreibekunst ist, ja. sondern dass es uns die Welt erfahrbar macht.
4: Ja, so haben wir immer geredet, wir Optimisten, weil wir immer der Ansicht waren, dass es keine schriftliche Form gibt, die seit der frühen Zeit bis in unsere Zeit eben in so einer kondensierten Form Gegenwart erklärbar macht. Wenn heute eine Parlamentssitzung ja, von genau. Scholz eröffnet würde mit einem israelischen oder einem palästinensischen Gedicht von Mahmoud Davish oder von, von einem israelischen Dichter, ja das wäre was, das wäre ein Hinweis. Nur, ich nehme an, dass alle Parlamentarier sagten, jetzt hören Sie mal bitte auf mit diesem Quatsch, wir möchten jetzt darüber reden ob wir die Schuldenbremse lockern sollen oder nicht. Sie schreiben jeden Monat, wie gesagt, ein Gedicht zur Lage
0: der Welt. Das zehnte Gedicht ist es in diesem Monat Dezember. Das ist ein wichtiger Monat. Sie werden in ein paar Tagen 80. Wie fühlt sich das an?
4: Ja, es ist äh, auf der einen Seite seltsam, äh, in einem Krieg geboren worden zu sein, auf die Welt gekommen zu sein. Man sieht ja, man weiß nicht, dass es Krieg ist, aber man erfährt es ja dann doch sehr schnell, was einen an der Wurzel gewissermaßen geprägt hat und der Vorstellung, in einem Krieg zu sterben. und Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt auf die Welt gucke, dass sich diese großen Brände vervielfältigen. Ich meine, wir, wir sitzen im Moment auf einem Pulverfass und wir wissen nicht genau, wie das funktioniert. Es sind ja Große Pfeiler meiner Wahrnehmung, meines Denkens, meiner Hoffnung sind kaputt gegangen. Das ist der Kalte Krieg, der weg war und wo wir alle dachten, endlich ja. gibt es die Vorstellung einer, eines großen Europas, in dem man herumreisen kann, in dem man die verschiedensten Sprachen hören kann. Das ist nun vorbei. Auch das Kerneuropa zerlegt sich im Moment in seine Einzelteile. Auf jeden Fall rutscht es extrem nach rechts. Das war der zweite Pfeiler, dass wir natürlich dachten, der Faschismus ist vorbei. Und dazu gehört natürlich auch der Antisemitismus. Ich hätte nicht gedacht, dass in meiner Zeit, in meiner Lebenszeit nochmal in Berlin, aber auch hier in München, Menschen auf der Straße stehen und tot äh, den Israelis rufen. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass sozusagen die letzten Mauern äh, gefallen sind. Dann kommen wir zu Ihrem zehnten Gedicht des Poeta Laureatus. Das zehnte Gedicht. Es ist sicher 20 Jahre her, denn der kleine Herr Birger aus Kaunas war noch am Leben der Gründer der Sons of Zion. Und in Jerusalem musste man nicht für die Demokratie auf die Straße gehen, weil es sie gab. Als ich eines Nachmittags mit Nan Graham, Don DeLillo und dem krimi Walter Mosley im armenischen Viertel der Altstadt von Jerusalem war, als plötzlich eine Gruppe von singenden Mönchen gekleidet in wehende Tücher, uns sanft einkreiste und mitnahm zur Messe. Ich werde nie vergessen, wie meine Angst von mir abfiel wie eine lästige Haut und ich verstand jedes Wort des Gesangs. Große dunkle Vögel kreisten über der St. Jankobus-Kathedrale, Schwarzstörche oder übergroße Stare, die mit klaren Schwüngen und verkrakelten Kapriolen die armenische Schrift in den Himmel schrieben. Der Mensch ist noch lange nicht das, was er kann, und schon gar nicht das, was er über sich zu wissen glaubt. Später stand ich im Hof der armenischen Druckerei, wo ein uralter Katholikos mit Hilfe winziger Eidechsen aus rissigen Holzlettern Kommentare zu den Kommentaren zur Lebensgeschichte des Mesrop Matschdotz formte, die auch in den anderen Vierteln Jerusalems beachtet wurden, als ich jetzt die Traurigkeit sah in den Augen der Armenier, die mit ihren Eseln aus den schwarzen Gärten von Bergkarabach in das Elend von Jerewan ziehen mussten, weil die Geschichte unbedingt zeigen will, zu welcher Verderbtheit sie fähig ist, fragte ich mich, was noch alles passieren kann, wenn wir demnächst den Beginn des dritten Jahres des Krieges erleben müssen. Und mir fiel der armenische Künstler Achail Gorki ein, dessen Familie dem Genozid zum Opfer gefallen war und dessen Heimatstadt im Ersten Weltkrieg ausradiert wurde, weil er begriffen hatte, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das Angst hat vor sich selber, wollte er seine Biografie umschreiben, um als ein anderer, ein bedeutender Maler des 20. Jahrhunderts zu werden. Aber das Jahrhundert saß in ihm drin und fraß ihn innerlich auf. Da nahm er sich, der Krieg war erst drei Jahre vorbei, einen Strick und er hängte sich zwischen seinen Bildern im Atelier in Sherman, USA. Übrigens habe ich den letzten der Äpfel in meinem Garten Ende November gepflückt. Er war so versteckt unter den Blättern, dass ich ihn erst gesehen habe, als die nunmehr kahlen Äste ihr trostloses armenisches Gebet in den Nebel schrieben. Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll, sagt der Prophet, meine Rechte verdorren.
0: Auch ein Gedicht, das man im Bundestag vor einer Sitzung lesen könnte.
4: Die armen Abgeordneten. Ja, aber das stimmt. Es
0: sind viele Namen drin. Walter Mosley, Herr Bürger, das habe ich nachgeschaut, das war der Direktor der Jerusalemer Buchmesse.
4: Ja, das war ein interessanter Mann. Der, der Direktor der Buchmesse kam aus Litauen, aus Kaunas. Und Kaunas war vor, dem, vor den Kriegen das Zentrum für jüdische Rabbinerausbildung. Okay. Große ich, ja. Philosophen wie Emanuel Levinas kamen aus Kaunas. Hier haben wir es ja in dem Gedicht, in der Hauptsache eben mit diesem Vertreibung der Armenier aus Bergkarabach zu tun. Ja. Und die Armenier sind eben schon einmal einem Genozid zum Opfer gefallen in der Frühzeit der Türkei. Und jetzt erleben wir, wie da ein ganzes Volk umgesiedelt wird. Man muss das Haus zurücklassen, man muss das ganze Inventar zurücklassen, man muss sein Leben zurücklassen. Einzige, was die mitnehmen können, sind vielleicht ein paar Klamotten und ein Essgeschirr, um im Freien irgendwas kochen zu können. Und das sind mittlerweile doch Hunderttausende. Gleichzeitig ist das Armenische eine der großen alten, äh, christlichen Kulturen. Und wer einmal in Jerusalem war, in dieser armenischen Kirche äh, und im Hof die große alte Druckerei angeschaut hat, wie ich, wo mit diesen uralten Holzlettern äh, noch gedruckt wird, der wird das nie vergessen. Das ist, äh, das ist mehr als eine Hostje oder so. Ja? Mehr als äh, ein Teil eines Märtyrers, ein Knöchelchen oder so. Es ist irgend man, man kommt in eine Kultur, man geht von draußen rein aus dieser hellen Sonne und schwupp ist man in einer Kultur, die tausende von Jahren alt ist. Sie haben eine sehr freundliche Art, einen
0: zu korrigieren. Ich habe die falsche Frage gestellt, Sie haben einfach auf die richtige geantwortet. <lacht> ich habe das deswegen auch gemacht, weil ich so ein bisschen überrascht war, dass Sie über... Armenien schreiben und ich natürlich erwartet habe, dass Israel sozusagen die Hauptrolle spielt und ja. Sie sagen einfach, nein, das grundiert alles, auch ja. egal worüber man denkt. Ja. Das
4: grundiert alles jetzt. Ja. Leider ist die äh, Vertreibung äh, ein Thema, das die Welt eben nicht erst seit dem Hamas Überfall beschäftigt. Ja. Was machen Sie am 9. Dezember, wenn Sie 80 werden? Ich frühstücke sehr gut. Und dann werde ich mich mit der Post beschäftigen müssen. Und am Nachmittag kommen ein paar Freunde vorbei, mit denen ich über ein Buchprojekt sprechen will. Sie geben auch keine Ruhe. <lacht> Nein, herzlichen Im, Moment, im Moment habe ich keine Zeit für Ruhe.
0: Ja, herzlichen ja. Dank. Die Gedichte von Michael Krüger als Poeta Laureatus, die sind alle unter swr2.de oder mit der Google-Suche SWR Michael Krüger oder SWR Poeta Laureatus zu finden. Und außerdem dringender Hinweis auf Verabredung mit Dichtern, Erinnerungen und Begegnungen, ein Buch von Michael Krüger, das neu im Surkamp Verlag erschienen ist und eine akustische Anthologie, die im Hörverlag als CD erschienen ist, ins reine Gedichte und Prosa. Und wir kommen noch einmal zu Bob Dylan im SWR 2 Lesenswert-Magazin, gesungen von Cat Power, Desolation Row. This
1: selling postcards of the hanging. The painting, the passport's brown The beauty parlors filled with sailors The circus is in town Here comes the blind commissioner They've got him in a trance One hand is tied to the tape-rope walker The other is in his pants. And the right squad is restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. Takes one and no one I guess And puts her hand In the back of pockets Betty Davis style And in comes Romeo He's moaning You belong to me I believe And someone turns And says to him My friend You better leave And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Road The moon is almost hidden Too high, the fortune telling lady has even taken all her things inside, all except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is either making love or else expecting rain. Samaritan, he's dressing, he's getting ready for a show. He's going down to the carnival tonight
0: Let's talk about sex. Das will Christine Koschmieder in ihrem neuen Buch Schambereich über Sex reden. Wäre dieses über das eine Reden bloß nicht mit so viel Scham verbunden, wo das Schämen herkommt und wie es ihr gelingen soll, dabei nicht mehr rot zu werden, das beschreibt sie in ihrem neuen Buch. Mit Tabubrüchen kennt die Autorin sich aus, schließlich schildert es sie schon in ihrem Debüt dry, schonungslos ihren Weg aus der Alkoholsucht. Auch Schambereich berichtet von Selbsterfahrung. Nina Wolf hat das Buch gelesen.
5: Christine Koschmieder hat sich selbst zur Aufgabe gemacht, ihre Scham zu überwinden. Die Scham, über Sex zu reden. Die Scham, ihre Bedürfnisse gegenüber ihren Sexualpartnern auszusprechen. Die Scham, die sie daran hindert, echte Intimität zu erleben. In »Schambereich« schreibt sie über diesen Selbstversuch. Dafür macht sich die Autorin auf die Suche nach den Ursprüngen ihrer Scham, ihres Körperbildes und begibt sich in ihr, Zitat, »Sumpfgebiet der Seele«. Diese Suche führt Christine Koschmieder in ihre Kindheit und Jugend.
6: Als ich neun oder zehn bin, höre ich zum ersten Mal den Vergleich von Brüsten mit einem Bügelbrett. Er kommt von meiner Mutter, und es sind ihre eigenen Brüste, über die sie spricht, und offensichtlich ist das nichts, was man sein will, flach wie ein Bügelbrett. Die anderen zweidimensionalen Brüste, die ich sehe, sind auf der Titelseite einer illustrierten, genauer gesagt Brüste, die ich nicht sehe, weil meine Großmutter sie mit Leukoplaststreifen abgeklebt hat.
5: Koschmider schreibt über Erziehung, Sozialisation, die Lektüre der Jugendzeitschrift Brave und das Aufwachsen in der BRD der 70er Jahre, geprägt von der Prüderie der Nachkriegselterngeneration und dem Kontrastprogramm der sexuellen Revolution der 68er. Es sind ihre ganz eigenen Erfahrungen, die Koschmieder im Charmbereich aufarbeitet. Da werden Sexualität, Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbrüche, Partnerschaft, auch der Tod ihres Mannes Revue passiert. Koschmieder befragt für ihre Recherche eine Onlyfans-Darstellerin. Sie berichtet von ihren Sitzungen mit einer Sexualtherapeutin. Es sind diese persönlichen Zugänge und Erlebnisse, die sie fragen lassen. Was hat mich vor zwei Jahren dazu gebracht, mich der
6: Scham zu stellen und öffentlich auszusprechen, dass ich ein Suchtproblem habe und in eine Suchtklinik gehen werde? Die Entscheidung fing mit der Frage nach den Konsequenzen an. Was passiert eigentlich, wenn ich aufhöre, vor der Scham davonzulaufen?
5: Die Wahlleipzigerin Koschmieder ist Autorin und Literaturagentin. Und sie ist trockene Alkoholikerin. Über das Trinken und ihren Weg aus der Sucht schrieb sie im 2022 erschienenen *Dry*. Der Alkoholmissbrauch steht für sie in direktem Zusammenhang mit ihrem Umgang mit ihrem Körper und damit auch mit ihrer Fähigkeit, Intimität zu erleben. Oder eben dies gerade nicht. Schambereich knüpft an vielen Stellen an seinen Vorgänger an. Auch
6: Suchtverhalten wird oft als Instrument der Schamabwehr angeführt, was auf der Hand liegt, wenn ich bedenke, dass Alkohol vor allem eingesetzt wird, um bestimmte Gefühle nicht aushalten zu müssen. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu erkennen, dass ich mich nicht nur für mein Trinken schäme, sondern dass ich trinke, um mich bestimmten Gefühlen nicht aussetzen zu müssen.
5: Während Dry als autofiktionaler Roman erschien, ist Schambereich eine Mischung aus Memoir und erzählenden Sachbuch. Die Geschichten über Koschmiders Erfahrungen bestechen, ähnlich wie schon bei Dry, durch ihren schonungslosen Blick auf sich selbst. Besonders spannend sind die interessanten Theorien, die Koschmieder auf den knapp 180 Seiten versammelt. Mito Sanyal, Lea Schneider oder die Schamforscherin Brene Brown werden fleißig zitiert. Die Creme de la Creme der feministischen Theorie kommt zu Wort, etwa Margarete Stokowski oder Laurie Penny. Sie zieht Szenen aus Film und Fernsehen, genau wie Passagen aus Songs heran, mit denen sie die Kapitel überschreibt. Das ergibt einen humorvollen und lockeren Mix aus Theorie und Popkultur. Es ist eben auch ein zeitgeistiges Thema Sex und Charme. Nicht umsonst ist das Private ist politisch der wiederentdeckte Leitsatz der Diskursthemen von heute. Längst schreibt man im Feuilletor über die Online-Erotik-Plattform OnlyFans. Sex und Partnerschaft ist kein verbotenes Feld mehr. Pornoproduzentin Paulita Pappel veröffentlichte im Herbst das vielgelobte Buch Pornopositiv. Wie offen wird wirklich über Sex geredet? Wie schambehaftet sind die nicht mehr nur Schlafzimmerthemen tatsächlich noch? Es ist keine Gesellschaftsanalyse, die Christine Koschmieder mit Schambereich liefert. Der individuelle Zugang ist dafür zu ausgeprägt und so streift sie viele Themenbereiche nur. An vielen Stellen fehlt es an tiefen Schärfe. Stattdessen hat sie Ratschläge für ihre Leserschaft parat wie Du musst nicht alles
6: ausprobieren, aber du kannst versuchen, Worte für das zu finden, was du gerne ausprobieren möchtest. Oder Wie du als Kind gewaschen worden bist, wie deine Geschlechtsteile benannt worden sind, wie mit deinen Bedürfnissen und deiner Neugier und deinen Grenzen umgegangen wurde, hat unendlich viel damit zu tun, wie du heute Sexualität erlebst.
5: Das mutet zuweilen an, als würde Seelenstriptease auf Selbsthilfebuch treffen. Eine gewissen Spannung entbehrt Schambereich allerdings auch nicht. Schließlich bleiben die Fragen, schafft es Christine Kuschmieder, aus ihren Mustern auszubrechen? Kann sie ihre Blockaden lösen oder scheitert sie? So viel sei verraten. Auch das löst Koschmider leider nicht richtig auf. Die Selbsterfahrung läuft ins Leere. Schade. Aber vielleicht ist das auch die Lehre, die man aus der Lektüre von Schambereich ziehen kann. Dass Selbstermächtigung an vielen Stellen erstmal ein Experiment ist. Und dass trotzdem noch viel zu tun bleibt, selbst wenn man die Scham überwunden hat, über Sex zu reden.
0: Nina Wolf über Christine Koschmiders Bericht Schambereich. Das Buch ist im Kanon-Verlag erschienen. Und jetzt Mr. Tambourine Man.
1: Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle time, Good morning, I come followin'. Evening's empire has returned into the sand Vanish from my hand Left me blindly here to stand But still not sleeping My weariness amazes me I'm branded on my feet I have no one to meet in the ancient empty streets Too dead for dreaming Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me
0: Cat Power im SWR2 Lesenswert-Magazin Und wir kommen zu Marie-Louise Scherer, Journalistin, Schriftstellerin, Stilistin und ziemlich scharfe Beobachterin ihrer Umwelt. Marie-Louise Scherer war Edelfeder des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Vor einem Jahr starb sie. Jetzt erscheinen zwei Bücher von ihr neu in der Friedenauer Presse. Der Akkordeonspieler und die Bestie von Paris, heißen sie. Darüber spreche ich mit der Literaturkritikerin Maike Fessmann, die schon ziemlich lange in Berlin lebt. Und deswegen falle ich gleich mit der Tür ins Haus. Kannten Sie Frau Scherer?
7: Ja, ich kannte Marie-Louise Scherer ganz gut. Also wir haben uns schon persönlich auch geschätzt. Wir waren jetzt nicht befreundet, aber ich bin ihr oft in Berlin begegnet. Wie war es im Umgang? sie war eine ausgesprochen eindrucksvolle Person mit einer großen Löwenmähne und man kann schon sagen, das Klischee der im Alter unsichtbar werdenden Frau, das traf auf sie wirklich nicht zu, obwohl sie immer so getan hat, als sei sie ganz schrecklich alt und als könne sie gar nicht mehr aus dem Haus gehen vor Alter. Sie war willensstark und hat eigentlich ihre eigene Weltsicht immer verteidigt, meinungsstark, sprachlich ungeheuer präzise, was ihrer Literatur zugutekommt. Im Umgang konnte es manchmal schwierig sein. Sie hat einem wirklich jedes Wort im Mund streng beurteilt, wenn man was Falsches gesagt hat. Sie hat aber auch Komplimente gemacht, aber selbst ihre Komplimente hatten so Momente
0: von Züchtigung. Okay, also zwei Bücher von ihr erscheinen neu. Der Akkordeonspieler, die Beste von Paris. Mit welchem fangen wir an?
7: Ich würde sagen mit dem Akkordeonspieler.
0: Für die einen ist es ein Roman, für die anderen die längste Reportage der Welt?
7: Genau, es ist die längste Reportage der Welt, das würde ich auch sagen. hat reportagenhafte Züge, aber auch epische erzählerische Züge, es handelt von einem Berliner Straßenmusiker, der nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion in Berlin gestrandet ist und immer wieder zurückreisen muss in den Kaukasus über Moskau, um neue Visa zu beantragen. Und da bekommt man mal mit, was das so heißt. Wir hören das in der U-Bahn, hören zu oder hören weg, geben Geld oder geben nicht Geld. Aber was da alles dranhängt an Schicksal, das beschreibt sie in diesem Buch.
0: Das Buch ist 2004 erschienen. Es hat etwas über 100 Seiten, ich habe das eben schon mal gesagt, das ist für eine Reportage deutlich zu lang. Und trotzdem hat man das Gefühl, wirklich einer unendlich langen Spiegelgeschichte, die sozusagen von der ersten bis zur letzten Seite geht.
7: Ja, wir folgen diesem Wladimir Aleksandrovich Kalenko immer wieder hin und her zwischen Berlin, Moskau und seinem Heimatort im Kaukasus und da entsteht ein Porträt, also sowohl dieser Orte als auch der Personen, bei denen er immer untertaucht, nicht untertaucht, unterkriecht. Unterkriecht, also, ja, das unterkriecht. ist sozusagen die,
0: die älteren Damen in Berlin, er hat dann so ein Schild vor sich stehen, wo genau. drauf steht, ich suche eine Wohnung.
7: Er sucht eine Wohnung und dann wird er meistens dann wird er mitgenommen von irgendeiner ältere Dame. Es sind eigentlich immer ältere Damen und die sich natürlich Unterschiedliches von ihm versprechen. Gesellschaft, manche auch Liebe, Sex und es das heißt einmal, er sei ein Enthusiast des Harmonischen. Also nicht ja. nur seines Akkordeons, sondern eben auch im Zwischenmenschlichen. Er ist sehr diplomatisch, schmales Deutsch heißt das einmal von seinem Wortschatz. Er hätte ein schmales Deutsch und die Vokabeln, die in diesem Deutsch gespeichert sind, das sind fast nur Dankesvokabeln. Also er bedankt sich unablässig. Und er kommt natürlich von einem Tumult in den anderen, muss dann immer wieder die Wohnungen verlassen. Und in Moskau passiert ihm das Gleiche, weil er eben diese neuen Visa immer bei der deutschen Botschaft beantragen muss. Also muss er auch in Moskau Wohnungen suchen. Und Sie kennen vielleicht den Ausdruck Kommunalka, also der Ausdruck für diese Gemeinschaftswohnungen in Russland. Katharina Polatian hat es in ihrem Roman Zukunftsmusik wunderbar beschrieben. Also die Kunst auf sehr engem Raum zusammenzuleben, russisches Zusammenrücken, nennt es Marie-Louise Scherer einmal.
0: Er ist wirklich vollkommen bedürfnislos, habe ich den ganzen Roman über das Gefühl
7: das würde ich auch sagen. Also er verdient das Geld für seine Familie. Das er liebt seine, seine Frau auch. Er liebt seine Frau sehr. Galina heißt sie. Er lässt sich dann trotzdem sogar von ihr scheiden. Aber er hat, hat drei Kinder mit ihr. Liebe, liebt sie? genau, weil ja. er irgendwann feststellt, dass seine Visa nicht mehr erfolgreich bearbeitet werden. Dann lässt er sich scheiden, heiratet eine Witwe und geht dann mit dem neuen Namen Carpo wieder <lacht> zur Botschaft und bekommt dann ein neues Visum. Also, also das heißt, er hat es schon schwer und er ist trotzdem ein sehr genügsamer
0: Mensch. Also die Bestie von Paris, die zweite kleine Geschichtensammlung, wieder so ein etwas unglücklich lebender Held, aber dieser Held, der wird jetzt richtig böse.
7: Das ist eine historische Figur, dieser Mann, Thierry Pollan hieß er, ein junger Mann aus Martinique, der sage und schreibe 21 Frauen ungefähr, man weiß es nicht genau, wie viel es wirklich waren, umgebracht hat. Zum Teil auf wirklich bestialische Weise, weil er an ihr Geld kommen wollte. Und die Marie-Louise Scherer kann ja mit den Frauen ja. nicht sprechen, die sind alle tot. Aber das Dolle ist, was sie für Porträts dieser Frauen entwirft.
0: Darf ich den allerersten Satz vorlesen? Weil den hatte ich mir nämlich auch extra rausgeschrieben. Mademoiselle Sejasco hatte es eilig, eine alte Frau zu werden. Sie trug einen kleinen braunen Filzhut, den sie sich, ohne das Echo ihres Garderobenspiegels abzuwarten, einfach überstülpte. Und dann geht sie dem Boulevard de Clichy entlang, also das Rotlichtviertel mit seinen sehr anzüglichen Fotos. Und ich finde es auch ganz großartig, also wirklich geradezu genial, hatte es eilig, eine alte Frau zu werden.
7: Genau, genau. Und das geht dann weiter, dieses Bild, dass sie sagt, sie lässt sich in die Gebrechlichkeit fallen und sehen das herbei, wofür sie sich am meisten fürchtet, nämlich Gebrechlichkeit und Alter, denn dies erst 71. Und an der anderen Stelle heißt, sie hat immer Unkraut gejätet wie ein eintauchender Wasservogel. Und da ja. hat man doch sofort ein Bild einer alten Frau, die sich nach unten krümmt. Dann wird noch ihr grauer Mantel beschrieben, der praktisch den Rücken dieses Vogels darstellt. Und dann anschließend hängt ihr das Netz
0: ist. in der Spitzenform eines geschlossenen Regenschirms in der Hand. Das ist genau, genau. eine Zeile weiter. Ja,
7: ja, Wir könnten jetzt gemeinsam <lacht> das vorlesen, oder? So <lacht> fantastisch ist das, ja.
0: <lacht> es gibt den einen Spruch, das Leben schreibt die besten Geschichten. Aber eigentlich schreibt Frau Scherer die besten Geschichten, oder?
7: So ist es. Das Leben schreibt die Geschichten ja nicht. Das Leben haut das Zeug einfach nur hin und dann muss man ja erst die Geschichten draus machen. Und ich glaube auch, sie war zwar eine tolle Reporterin, aber letzten Endes war sie auch keine Reporterin, weil sie doch sehr, sehr, sehr viel Aufwand für das Schreiben verwendet hat, für die Arbeit des Schreibens, für die Qual des Schreibens. Das stand bei ihr mindestens so sehr im Vordergrund wie die Fakten, die sie unterbringen wollte und die Details, die sie dann untergebracht hat. Und sie war ja nicht ganz detaillierte Erzählerin mit einer Detailbesessenheit wie Proust oder wie Flaubert. Allerdings eben nicht mit dem epischen Atem. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie einen Stil hat, der ganz auf das Visuelle konzentriert ist, ja. also auf das Äußerliche, auf etwas, was man sehen kann. Und sich eigentlich die Introspektion versagt, würde ich sagen. Sie weigert sich, in ihre Figuren hineinzuschauen. Sie, liest, sie liest alles ab und sie ist auch eine großartige Erzählerin des Milieus. Also sie hat immer das Milieu gleichzeitig im Blick. Man weiß genau, was von sozialen Status eine ja. Figur hat. Und ja. das beobachtet sie auch. Und also in diesem Band Bestie von Paris, der jetzt gerade nochmal erschienen ist, in dieser Version bei Mattes und Seitz in der Friedenauer Presse, sind insgesamt vier Geschichten, die alle in Paris spielen. Und auch das ist interessant, also diese Metropolenprosa, die sie schreibt. Berlin, Moskau, Paris. Und in diesen Paris-Geschichten gibt es eben auch die andere Seite von Paris, nämlich die snobistische Seite von Paris.
0: Also sie zum über Beispiel Prost.
7: Volker Schlöndorfs Verfilmung von Proust und wie sie das Set beschreibt, in mehreren Verschachtelungen von Differenzierungen und wer wie auftritt und Jeremy Irons als Schauspieler und Alain Delon und wie. Mutti, ja, und da hinein bringt sie dann ihre ganze Brustexegese, also das ist unglaublich vielschichtig, auch wunderbar bei einer Modenschau in Paris. Auch da hat sie Spaß daran sie an den kleinen, ins
0: Frau an den kleinen
7: Differenzierungen, ja. <lacht>
0: Also, ich habe auch schon beschlossen, einige Leute habe ich mir schon ausgesucht, die das Buch zu Weihnachten bekommen. Sehr schön. Vielen Dank. Ich sprach mit Maike Festmann über Marie-Louise Scherers wieder aufgelegten zwei Bücher Die Beste von Paris und Der Akkordeonspieler, beide erschienen in der Friedenauer Presse. Und wir wenden uns jetzt noch einmal Cat Power zu, wie sie Bob Dylan singt, da aber dann plötzlich mit E-Gitarre. Konzert. 1966 war das ein Riesenskandal. Wir nehmen es jetzt einfach mal hin. Tell me mama. Das SWR 2 Lesensmagazin. Und da geht es jetzt um einen Anarchisten und einen schwachen Kaiser, um eine Gesellschaft im Umbruch und um ein gefährliches Erdbeben. Wir sind im Buch von Hans Platzgumer, österreichischer Schriftsteller, Musiker, Produzent. Seinen Durchbruch hat er mit dem Roman Am Rand 2016 gehabt. Und auch im neuen Buch hält ein Mann am Ende seines Lebens inne, um sich Gedanken über sein Leben zu machen, über seine Taten und Untaten. Allerdings ist großes Spiel ein historischer Roman, der vor genau 100 Jahren in Japan spielt, kurz vor dem großen Kanto-Beben, das die ganze Stadt verwüstet hat. Oliver
8: Pohlmann hat das Buch gelesen. Im Japan des frühen 20. Jahrhunderts schwankt der Boden. Und zwar bildlich ebenso wie wörtlich. 1923, also vor genau 100 Jahren, legt das sogenannte Kanto-Beben die japanische Hauptstadt in Schutt und Asche, über 100.000 Menschen sterben. Dem geologischen Beben folgt aber noch ein politisches, weil Nippons Eliten das allgemeine Chaos nutzen, sich unliebsamer, oppositioneller zu entledigen. Die herrschende Klasse fühlt sich bedroht, sogar aus zwei Richtungen. Von unten vom Volk, das von Sozialisten und Anarchisten aufgestachelt wird, und von oben, denn auch der gottgleiche Kaiser Höchst selbst träumt von der Erneuerung der japanischen Gesellschaft. Heute, da mir die gesamte Existenz unverständlich geworden
9: ist und ich anerkennen muss, wie alles aus den Fugen geraten ist. Im Rückblick darf ich mich an diese Frage erinnern, die in mir schwelte. Auf welcher Seite stand der Kaiser tatsächlich? Waren er und seine Gattin in ihrer Harmoniesucht nicht aufwieglerischen Ideen näher als den Traditionen? Standen sie mit ihrem neumodischen, weichen Denken nicht dem Revolutionären näher als dem Konservativen?«
8: der Ich-Erzähler von Hans Platzkumers historischem Roman »Großes Spiel« ist jener Mann, der sich damals dafür verantwortlich fühlte, Japans Traditionen mit allen Mitteln zu verteidigen. Hauptmann Amakasu Masahiko, als Offizier der Militärpolizei eine schillernde Figur der japanischen Geschichte. Heute müsste man ihn wohl als Vertreter des »Deep State«, des »Staates im Staate« bezeichnen. In der deutschsprachigen Literatur ist Amakasu durchaus kein Unbekannter. Schon in Christian Krachts Roman »Die Toten« von 2016 hatte er seinen Auftritt. In Platzgummers »Großes Spiel« hält der Offizier am Ende seines Lebens, erschüttert von der bedingungslosen Kapitulation Japans 1945, eine bittere Rückschau. Dabei erinnert der Roman mit seinem Grundton von Vergeblichkeit in seinen besten Momenten an die Werke »Kazuo Ishigurus«. Denn auch hier wird die Geschichte eines vergeudeten Lebens erzählt, voller Selbsttäuschungen und Lebenslügen. Ich will mich an diesem heutigen Tag weder rühmen, noch will ich mich
9: schämen müssen. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht umkehren. Und am Ende gibt es den Tag, an dem alles einfach vorübergeht.
8: Großes Spiel erzählt nicht nur von einem Offizier, sondern auch von einem Aktivisten namens Osugi, den Amakaso jahrelang überwachen muss. Nach dem Erdbeben werden Osugi und seine Frau vom ich verhaftet, dann lässt er das Paar foltern und ermorden, zum Wohle Japans. Schließlich verkörpert Amakasus Kontrahent mit seiner Leidenschaft, seinem Utopismus alles, was der ich verachtet, nämlich die Absage an Japans überlieferter Ordnung. Doch führt schon die jahrelange Beobachtung dazu, dass der Offizier längst Respekt vor dem Mut und der Lebensfreude seines Gegners empfindet bis er anfängt, selbst am Bestehenden zu zweifeln und sich im entscheidenden Moment wie gelähmt fühlt. Ich
9: war allein mit meinen wirren, unfertigen Gedanken. In mir kämpften ein Mensch, ein Militär und ein Mörder gegeneinander. Jahrelang hatte ich auf den Moment hingearbeitet. Heute im Rückblick weiß ich, dass ich nicht standhaft genug für eine derartige Aufgabe war. Ich kannte zwar Osugi, mich selbst aber erkannte ich nicht als das an, was ich wirklich war. Dazu bin ich erst
8: heute bereit. 22 Jahre später. Das Aufeinandertreffen von Offizier und Aktivist im Gefängnis, Usugis Verhör und Amakasos Konflikt sind überaus packend erzählt. Dieser erzählerische Höhepunkt entschädigt dafür, dass Platzgumers genau recherchierter Roman erhebliche Längen hat. Sie sind vor allem den langatmigen Ausführungen des Ich-Erzählers geschuldet, Wer will, mag Amakasus Umständlichkeit psychologisch deuten, als wolle er so sein selbstgewähltes Ende hinauszögern. Allerdings lässt ihn der Autor auch erheblich mehr wissen, als er legitimerweise wissen kann, selbst als Geheimdienstler, bis hin zu den intimsten Gedanken des Kaisers. Solche Schwächen sind umso bedauerlicher als Platzgummers Roman trotz des hierzulande wenig bekannten historischen Stoffes von einiger Aktualität ist. So erinnert großes Spiel eindringlich daran, wie grausam auch und gerade heute autoritäre Regime mit ihren Oppositionellen umgehen. Zugleich aber erzählt Platzgummers Roman vom zeitlosen Wert gesellschaftlichen Engagements, gerade gegenüber den Amakasus unserer Tage. Oliver Pohlmann
0: über das Buch »Großes Spiel« von Hans Platzgumer. Das Buch ist bei Schollner erschienen. Ich habe es wirklich gerne gelesen. Das war das SWR 2 Lesenswertmagazin. Heute mit Büchern von Durst Grünbein, Michael Krüger, Christine Koschmieder, Marie Louise Scherer und Hans Platzgummer. Mein Name ist Alexander Wasner und zum Schluss natürlich Like a Rolling
1: Stone.